0: NFL etc 95. terça-feira 12 de julho de 2022. Eu sou o Ticas, estamos na área para mais um episódio de Off-Season, mas dessa vez até que a semana foi agitadinha, teve bastante notícia, bastante polêmica, algumas fofocas, bem do jeito que a gente gosta. Então já começo chamando o nosso especialista sobre a mente humana, para ele já chegar dando seu pitaco embasado sobre o comportamento de um certo quarterback aí. Fala Magal! fazer a primeira tatuagem aos 38 anos de idade, ficar mostrando pra todo mundo, falando que o significado é segredinho, é segredo, é normal ou é coisa típica de quem usa homeopatia contra a Covid? Conta pra gente.
1: Fala, meus amigos do NFL, etc. Tava tudo bem, Ticas, até a parte do segredinho. Cara Fazeta, eu sou um cara totalmente a favor de tatuagem, eu tenho um monte de tatuagem, gosto, não vejo problema nenhum, inclusive o cara quiser começar a fazer tatuagem mais velha, também não vejo problema nenhum. Agora, se conversar de segredinho aí, que. Vai é vindo de quem vem, né, cara? Você esperaria alguma coisa diferente? Não. Eu não espero. Então, é isso aí, rapaz. O, o homem da homeopatia é, é essa
0: pegada mesmo. O meu problema é diferente, não é nem o segredinho, não é a idade. É ser feia. Tatuagem feia, tatuagem paia. É,
1: cara, isso aí. Isso é uma parada que nem me preocupa, Chicas, tipo, porque. Vai da, vai da pele de cada um, entendeu? O cara escolhe o desenho, escolhe o profissional e, e, e vai embora, entendeu? Isso aí eu acho sossegado. Agora, é, o, o, o rapaz aí, né o nosso querido, o, o queber da homeopatia, ele não consegue, ele, ele tem que criar... Tudo que ele faz, ele tem que criar um draminha, um suspense, um buzz na mídia, né? Já vamos começar com o inglês desnecessário logo no início. Aquele buzz na mídia, ele tem que criar, entendeu? Ele, ele não pode passar desapercebido, entendeu? Ele gosta de chamar a atenção,
0: eu diria, eu diria que é um leonino, é o famoso leonino. Eu não ia entrar nessa seara do signo, não, porque eu sou leonino, mas depois a gente, a gente debate isso fora do ar, tá? Ninguém merece ficar discutindo horóscopo aqui, não. Porque completando o nosso time vem o nosso veterano, ele sim, ele tem lugar de fala quando o assunto é velho, fazendo coisa de jovem. E aí, Wally, o que leva um homem a começar a jogar futebol americano depois dos 40? É pagar promessa? É crise de meia-idade? O que que é? Fala, Ticas. Fala, pessoal ligado na NFT etc.
2: É, no meu caso, foi a oportunidade, né, Ticas? Porque é, antes da, dos 40, eu não tinha ninguém por perto aqui pra me incentivar a botar pé de capacete e me juntar a esse maluco que bate em, em pessoas de 130 quilos todo domingo. E aí veio um tal de Luiz Vitorino aí para o JF Imperadores e me arrastou junto com ele e a pandemia ainda veio pra poder me mostrar que eu, eu tô ficando mais velho e a vida tá passando e às vezes as, as oportunidades não vão bater na porta assim, e aí foi, foi isso, mas realmente é, esse negócio de tatuagem e tal pode fazer, eu, não, eu particularmente não tenho nenhuma ainda porque sofro ainda um pouquinho com é, a minha pele é meio, é meio dá muito quelóide, então eu tenho medo de ficar muito alto relevo mas já tem planos para a futura mudança é, para o Nordeste, para eu virar um pirata, construir meu barco e vou ter várias tatuagens aleatórias com nomes, por exemplo, como Luiz Marro, um beijo para o
0: Eu vou revelar uma coisa aqui, porque a gente está com essa brincadeira de começar no futebol americano depois dos 40, mas o negócio está tão sério para o lado do nosso querido Oli, que hoje ele chegou só na aguinha, na balinha de ursinho. Por quê? Você que ouve na NFL etc há mais tempo sabe que o barulho de latinha que você costuma ouvir aí no fundo, latinha caindo, é o se o hidratando do jeito dele. Aí agora que tá nesse futebol americano, jogou tem três dias já, e ele tá aí nessa, só na aguinha, só na, na bala de ursinho. Então, além de tudo, é um cara comprometido com o esporte aí, vai vendo aí.
1: Mas tem um detalhe aí, Ticas, um detalhe importante, né? A gente vinha lá na Imperadores de duas derrotas, né? Pro Cruzeiro e pro Galo. Aí terminou o Campeonato Mineiro, estreamos no Brasileiro, e esse jogo, no domingo passado contra o Blaze, foi o jogo mais importante dessa primeira fase, porque era o adversário mais duro a ser batido. E o jogo o único jogo fora de casa, né? Então a gente foi fora de casa, jogo duríssimo, batemos o Blaze. Aí, na volta do ônibus, o que que teve? Comemoração, né? Aí, meu filho, só que a pegada da comemoração, Ticas, foi do nível. Vou te foi falar que o
2: jogo ficou leve comparado à comemoração.
1: O jogo ficou leve comparado à comemoração. Só isso que
0: eu posso dizer para não correr o risco do meu querido head coach mudo e cortar do próximo jogo. Entendi, chegou reclamando do corpo aqui, então não foi exatamente do campo e bola?
1: É, a perna deve estar doendo, as costas, mas o fígado também deve ter cobrado seu preço.
2: <risos> um pouquinho. É, só para não deixar a informação. informação é, pela metade, ganhamos do Blaze de 14 a 7 lá no Rio de Janeiro, no Complexo Miésimo, lá do Rio. E é, Primeira rodada da Divisão 2 Grupo D E agora no dia 24 A gente recebe aqui em de Fora O Mesquita Titans Ou Titãs Como você preferir é, Aqui no Grambery A partir das 10 da manhã Então tá todo mundo convidado Dia 24 é, Em
0: casa E dia 7 De novo em casa Quanto
2: o Sepetiva Captains
0: Todo mundo convidado Chega de fazer bullying com os véio um boa noite para o nosso queridíssimo amigo que já está online na nossa gravação, como sempre, o brócolis gostosinho. E vamos que vamos que hoje é dia de headlines e treta na TL. NFL, it's Gravar podcast semanal, vocês sabem como que é. Ficamos aqui semana passada, conjecturando situações para o Baker Mayfield, qual seria a melhor solução. O podcast estava fresquinho ainda nos agregadores. Galera, não tinha nem começado a chegar na metade do, do episódio. De repente, sai a notícia. Confirmada a troca do Baker Mayfield para os Panthers. E aí, aquilo que a gente debateu até que não deixou de fazer tanto sentido, de que isso deveria acontecer o mais rápido possível, já que a gente está praticamente aí às vésperas do training camp. Até aí, tudo bem. Por quanto que saiu essa brincadeira, por uma pique condicional de quinto round em 2024. Condicional porque se o Mayfield for titular lá em Carolina, jogar bastante, bater ali um número estabelecido mínimo de jogos pelos Panthers, essa pique de quinto round ela vira uma de quarto round. De qualquer forma, tá barato. Além disso, os Panthers não vão pagar o salário dele todo, não. Não vão. Vão pagar só 5 milhões, os Browns vão pagar 10 milhões e meio, então, para dispensar o Baker, os Browns ainda vão pagar 10 milhões e meio de dólares no ano e o próprio Baker aceitou diminuir em 3 milhões e 300, aproximadamente, 3 milhões e 300 mil dólares, o que ele teria a receber nesse quinto ano de contrato. Eu mantenho o que eu disse na semana passada. Eu acho que é o tipo de situação, lembrando a nossa querida ex-presidente injustiçada Dilma, Ninguém vai ganhar, vai todo mundo perder Nem quem ganhava vai ganhar, vai todo mundo perder Para mim, Sandarnold vai perder, Baker Mayfield vai perder Panthers com o Matt Rule com a cadeira cada vez mais quente Muito provavelmente o primeiro técnico demitido essa temporada, ou a próxima offseason, season Vai todo mundo perder, vocês concordam? É, perder, 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 eu não sei se o Baker Mayfield vai perder não,
2: dicas Porque no Browns ele não queria jogar mais o Browns não ia dar espaço mais para ele jogar, já estava climão, torta de climão no, no vestiário, né? Ele já tinha conversado lá daquele negócio de ele não participar dos, dos é, treinamentos não obrigatórios e tal, e o ano passado ele, ele tomou uma pancada que o trabalhador brasileiro costuma tomar da, das empresas, né? Das firmas. Ele foi lá todo se quebrado, né, todo todo tor, todo amarrado, jogou, se sacrificou pela firma e a firma falou assim. Não, vamos contratar outro, outro QB na off-season. Então, é, o clima ali já não estava bom. É uma chance. Para o Baker Mayfield, é uma chance. Agora, eu acho que realmente, para o Rule adaptar ele ao, ao sistema. Colocar ele para rodar no, no Panthers. Se bem que o sistema do Panthers é o seguinte. Entrega a bola para o Maquiaf e deixa o, o branquinho correr lá. E é isso aí. E, como eu falei no episódio passado, pelo menos uma boa linha ofensiva ele vai ter. Porque, se o McCaffrey consegue fazer aquelas corridas, meus queridos, é porque os Oeris do, do Carolina Panthers são Oeris de, de excelência. Então, é, eu acho que é uma chance para o Baker Mayfield. Mas eu acho que Carolina está tão baleado, está tão, é, tão perdido no meio, no meio da, da NFL ali, que eu acho que também concordo contigo, que pode ser a padical na carreira dele. Do Matt rule, a gente já está se despedindo desde o ano passado. Né?
1: É, eu, ainda, eu ainda botaria um ponto a mais aí, que é o seguinte. É, a situação lá em Carolina, eu, na minha visão, ela não melhora com a chegada do Baker Mayfield. Porque você não está trazendo um cara que com certeza vai resolver o seu problema. Você está trazendo um cara que ele é, já metendo outro inglês necessário aqui, um liability. Né? O cara é um, é, um, é um problema, ele é um perigo. Por quê? Porque ele é um cara que chama atenção de vestiário, ele é um cara que tem um círculo de parentes que gosta de chamar sua atenção também, né? É, vira e mexe, a, a senhora Mayfield aparece aqui na pauta do NFL, etc. Então, é, quando você tem uma situação que já é meio instável e você traz um cara que traz uma certa instabilidade a mais, eu acho que isso é um pouco preocupante, né? Sandalo de coitado, né, cara? É, eu fico com um pouco de pena dele, assim, né? você vê que o nível de confiança nele é cara é lá embaixo né é baixíssimo assim. né vamos trazer o Baker Mayfield aí para ver agora é, em termos de negociação cara por esse valor aí vale a pena você trazer o Baker Mayfield até para ser garoto da água né cara Porque foi cara foi um roubo isso aí cara foi um roubo essa negociação aí foi um roubo e o, o a cereja do bolo vai ser a, a se o Baker Mayfield ganhar a vaga de primeiro, né, que é o mais provável, é que ele vai jogar contra os Browns, com os Browns pagando parte do salário dele,
2: né? Vai tem aquela os... cláusula lá o, o, de que o, ele não pode jogar, tem que pagar um milhão, não tem isso aí, não, lá, lá na NFL não tem isso não, né?
1: Não, 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 isso aí que vai ser maneiro, vai ser ele lá jogando contra o time, o time pagando parte do salário dele e é isso aí, embora.
0: Detalhe. Sangue nos olhos. É o primeiro jogo da temporada, em Carolina, os Panthers recebem os Browns na estreia. Alguns insiders aí, o, o, eu não lembro se foi o Pelicero ou o Garofolo, falaram que até então, antes de começar o training camp, agora no calor da troca, o Baker ainda começa o training camp atrás do Sandarnold. Ah, mim, é mas é impossível claro, não passar. Não precisa nem chegar no segundo dia, não. No turno da tarde, no segundo turno, já vai dar Baker, não é possível. E aí, só pegar uma questão aqui, aproveitar para dar boa noite para o Washington Ferreira, aqui também no chat, passando para deixar um beijo para gente. E o Marco levantou uma questão. A gente está falando que saiu muito barato para o Panthers, saiu muito caro para os Browns. Será que os Browns decidiram soltar e resolver isso logo? Por conta deles acreditarem, terem esperança de que a suspensão do, do Watson pode ficar só entre 4 e 6 jogos, não vai ser o ano inteiro, pode ter alguma coisa a ver, pelo tamanho do rombo que o Browns aceitou levar pagando a maior parte, né, dois terços do salário do Baker, para dispensar ele para a Carolina?
1: Cara, eu acho que sim. Porque, como a gente inclusive comentou, você ouviu primeiro da NFL etc. A situação lá já estava tão desgastada que não valeria a pena. Mesmo se alguém, aliás, mesmo se ninguém fizesse nenhuma oferta pelo Baker Mayfield, é, você manter ele ali como QB1 numa, numa situação de suspensão de deixar um Watson, já seria complicado já seria complicado. Não tinha mais clima nenhum ali, cara. Não tinha clima nenhum ali pro, pro Baker Mayfield continuar jogando, sabe? Porque até nas declarações dele, aquele aquele media training ali de falar pouco e deixar no ar, já tinha ido para o espaço já. Ele já tava deixando claro que ele não tava mais afim, que nenhuma das partes queria. A gente comentou isso aqui semana passada. Já era ali. A relação tava totalmente desgastada. Se Porventura ele jogasse, ia ser uma situação tão estepe, tão é, as duas partes detestando, que para um início de campeonato, eu, eu, se fosse head coach, ou se fosse GM do Browns, eu não ia querer isso. Eu ia preferir, rapaz, pega o terceiro reserva aí e bota o cara para jogar. Eu prefiro botar um cara ruim a fim de jogar, a fim de tentar ganhar uma vaga, do que botar um cara que já não quer mais, entendeu? Então, para mim já tinha degringolado aí. E, e pensando por essa perspectiva, vale a pena, entendeu? É aquela lógica que a gente falou do, do seguro do carro, né? Às vezes você nem tem culpa na batida, mas, cara, você paga o seguro você mesmo do seu bolso para não ter a dor de cabeça e se livrar do problema, entendeu? Foi isso que o, que o Browns fez, e fez certo, sinceramente.
2: É, literalmente se livrando de um problema que estava plantado no vestiário dele e que ele mesmo, o Browns, a, a, assumiu para ele mesmo, né? O ano passado, fazendo isso, é, fazendo ele se sacrificar e, e não dando a certeza e fazendo essa investida aí no camisa 4, acho que independente da suspensão lá do, do maníaco é, estuprador é, a gente vai é, ver a, a, o Browns é, iria ver o Browns se livrar do Baker Mayfield até pelo clima no vestiário agora já chega com um clima bom do, do outro vestiário, né? o, o, o principal adversário é de dele já ó,
0: tá 100% com ele também é, aí a, Robbie gente, Anderson. a gente lembra, foi pauta do Treta na TL que o Rob Anderson postando em todas as notícias, na né, época que a troca era só um rumor, que ele não queria o Baker Mayfield. aí quando confirmaram a troca obviamente o pessoal foi, e aí? Depois de tudo que você falou... Aí ele... Não, eu não tenho nada contra o Baker Mayfield... Eu estava só defendendo o Sam Darnold... Que é meu quarterback... Foi meu quarterback lá nos Jets... A nossa relação já vem de outros carnavais... Não tenho nada... Estou ansioso para trabalhar com o Baker... Ou com o Darnold... E não foi nada pessoal... Aí saiu conhece. Não tinha o que fazer... Ele não vai pedir para ser trocado... Não tem é. aí, também um, um mercado muito ávido... Por contratar o Rob Anderson... Tem que fazer as pazes... Pedir desculpa pagar um café ali na, né, na cafeteria depois do, do treino e ver se o Baker manda bola nele, porque... Olha para a direção dele, né? É, é. Porque senão é só uma McAfee, né? É, o peixe morre pela boca. Fica falando aí a torta direito, sem imaginar o que pode acontecer lá na frente. Deu no que ah. deu. Com essa situação toda, lembrando que... O caso de Sean Watson continua no julgamento lá da apta da NFL, os recursos foram apresentados ontem, dia 11 de julho, então já está na mão da responsável decidir qual suspensão, ou se vai ter suspensão, qual punição ela recomenda ao comissário. E a decisão final é do Roger Goodell. Aí o Marco levanta no, aqui no chat algumas possíveis incongruências, algumas histórias que surgiram de semana passada para cá de uma vítima que supostamente teria um filho já quase adulto, um filho adolescente, que falou que a mãe tinha contado para ele que tinha se envolvido com o Watson e que ela não tinha alegado nenhum tipo de, de violência, nenhum tipo de forçação de barra, que foi tudo consensual. E depois ela viu o processo rolando, ela decidiu entrar também. Marco, isso já foi comprovado, o próprio advogado das 24 vítimas que entraram com o processo, o Tani Busby, deixou bem claro, essa massagista não faz parte das 24 que são clientes dele. Então, começou muitos Uzuzum, muita história na imprensa para tentar dar a entender de que de repente pode vir um alívio aí nessa suspensão, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que pesquisar direitinho a fonte para não ficar desconfiando das que de fato foram vítimas do Watson. É claro que agora isso já está esfriando um pouco depois do acordo. Só quatro mantiveram o processo, mas eu acho que até sair a, a divulgação da suspensão definitiva, ou não, né, da possível punição, essas histórias vão continuar aparecendo. A gente tem que tomar muito cuidado. Uma vez que o Baker está confirmado nos Panthers, de quarterback, quem que sobra no mercado para uma possível eventualidade? O Dino Garoppolo. Lembrando que ele operou o ombro. Oh, de quarterback você pro... forçou aí, né? Ao de garoto de propaganda, de,
2: propaganda de homem lindo, de super estrela do, do cinema, sei lá,
0: mas quarterback você tá dando uma forçada aí. Mas é o pacote completo. E aí já tem aquela, aquele rumorzinho que a gente gosta. Ó, vai vir a suspensão. Vamos ver se vem aí pra oito jogos ou vem pra uma temporada inteira. E o Jimmy Garoppolo tá aí no mercado. Será que ele aceita uma redução? Porque aí o rombo dele é até maior. Tá previsto receber 25 milhões de dólares esse ano. Mas aí, de repente, corta uma parte, o São Francisco entra com um valorzinho aqui. Será que vale a pena ir para os Browns? Alguns hipóteses também, o Jeremy Fowler da ESPN, cara sério, disse que os Seahawks estavam considerando seriamente a hipótese de levar o Garópolo, mesmo sendo do rival de divisão, para os Seahawks para Seattle, para fazer parte desse corpo maravilhoso de quarterbacks junto de Gene Smith e Drew Locke. Será que, até começar o training camp, a gente vai ver o Garópolo de casa nova, sim ou não?
1: Eu não sei, Tiffas. Eu acho que nem é tanta a questão de ser... Eu acho que, no caso do Seahawks, nem é tanto a questão de ser um rival de divisão. Porque a gente teve é, é, Richard Sherman saindo do Seahawks para ir para o 49ers. Eu acho que, na hora do vamos ver, é, tem que ser uma coisa, uma, uma coisa muito absurda para o cara não topar ir para o time vide o meu queridaço Eli Manning aqui, né? Que bateu o pé e não foi pro Chargers nem que a vaca tossisse. Salvo esses casos assim, é, o cara toca, o cara vai, aí vem com aquela conversinha ali de é, eu sou um profissional, para dança, o okay, que, muda a cabeça. Então, eu acho que o problema não é esse. O problema que eu acho é que eu tô com uma sensação que o Seahawks já enterrou a questão de QB. Eles vão de Lock mesmo, e vambora, toque esse ano aí, empurra esse ano com a barriga. ou seja por... vai jogar sem QB. É, e aí pro ano que vem eles vão tentar alguma coisa, eles vão ver se é, pega algum, algum desses calouros aí, é, é, não dessa última turma, né, da turma retrasada, da turma lá do Trevor Lawrence, pega algum moleque desse aí, que não deu muito certo, vê o que, que rola com o QB dessa turma que eles têm lá, vê se o cara desenvolve ou não, aliás, os caras dessa turma desenvolvem ou não, para ver se tem algum que eles conseguem pegar, porque o que eu tenho visto de outros times que estão com problemas de QB é que eles ficam meio que baixando a poeira na mídia, assim, né? Você vê que o próprio Carolina Panthers não fica fazendo muito furdunço com o Sandarro de lá, né? E o Seahawks, não. O Seahawks, sessãozinha de foto e não sei o quê, é postagem falando que o Drew Locke é, é o QB, entendeu? Então, eu acho que eles estão fechados com o Drew Locke. Mas isso não significa que o garoto não tem espaço para ir para algum outro time aí. Para os Browns, eu acho que seria uma boa, sendo bem sincero, eu acho que seria uma boa. O garoto a sensação que eu tenho é que a relação com ele lá no, no Florentires também já foi para o buraco. Só que ou ele, ou o pessoal do Florentires não quer aceitar. É uma das partes aí que não quer aceitar. Que tá, continua insistindo. Mas a sensação que eu tenho é que já foi para o buraco. Não tanto pelo fato de ele ser um QB ruim, que eu não acho que ele é um QB ruim, mas essas, eu acho que é muito frustrante, foi muito frustrante para os fãs do Falinares, essas consecutivas idas para playoff com bons times, e aí chegar no playoff, cara, vira e mexe, tem uma colada de placa, uma colada de gile do, do, do meu menino Garópolo que leva tudo por água abaixo. Então eu acho que o pessoal está meio por aqui com ele. Saca? A
0: gente tem que lembrar que não é incomum lesões no training camp. Training camp é ritmo, pauleira, pauleira, é muito esforço físico. Então não é raro a gente ver o quarterback se lesionar no training camp e ficar fora da temporada. E é num cenário desse que o Garópolo pode valorizar o próprio passe. É, esse,
2: ele deixar em aberto as opções aí é, é, é uma boa para ele. Mas é difícil né, enxergar um cara que era o substituto direto do, do Tom Brady ter uma chance de ir para uma franquia tradicional, conseguir comandar essa franquia nos playoffs, mas aí você vê a derrocada dele, que sempre que precisou dele, a, o time no quarto quarto, de jogos decisivos, é, era, foi ele o fator que não clicou para poder virar o grande quarterback que ele poderia ser.
0: Como diz o nosso amigo Marco, Seattle está com toda a pinta de que já está de olho no quarterback do futuro, já deve estar tá ali pensando no rebuild, e não com o Drew Locke ou com o Jimmy Smith, mas já deve estar pensando em Bryce Young e CJ Stroud. Aí só quem vai conhecer esses meninos é o Wallace, porque college aqui... Já viu, né? College aqui, vocês sabem. Não, não trabalhamos com college. Falando em college, quem que adora college é o cara que também chegou aqui na transmissão. Nosso querido Pablo Bira. Um abraço, meu querido. Thales de Matos também na área. Boa noite. Pode começar a pedir like aí pra gente, Thales. Gostei. Chega ao fim uma era em Pittsburgh. Após 21 temporadas o Heinz Field não será mais Heinz Field, mas eu acho que a gente vai continuar porque velho tem essas manias né? a gente vai chamando as coisas as coisas mudam de nome, a gente continua chamando do jeito que era da nossa época
2: Os name eu rights... chamo o Seahawks lá de Central Field
0: pois é, a gente já estranhou esse imagina agora o estádio de Pittsburgh, que depois de 21 temporadas, não será mais o Heinz Field, e aí aqui ninguém, todo mundo que já ouve o NFL etc sabe que a gente está longe de ser defensor de marcas, paga pau de bilionário, nem nada disso. Mas é uma empresa da cidade de Pittsburgh. Uma empresa que, quando o time chega na red zone, manda uns ketchup no telão, os ketchup espirrando tudo vermelho, tem toda uma, uma questão de identidade. Desde que o estádio foi inaugurado, era Highfield E agora, sabe o que, que ele vai ser? Ele vai ser Accle Stadium. Ah, o que, que é Accle uma empresa de seguros. Então, além de você ter o carisma ali do Heinz, de você poder usar né, os produtos na zoeira, o Pittsburgh tem o amarelo, tinha a mostarda, é o grande pote de mostarda, o Heinz Field, agora é uma empresa genérica de seguros, que nem é de Pittsburgh, acho que é de Chicago. O nome é esquisito, AcreSure, mas, afinal, é para isso que empresas não tão conhecidas pagam os name rights, pagam um valor absurdo para serem conhecidas. Mas que aí vai, vai ser esquisito isso aí? Vai, né? Super esquisito, pô. Super esquisito.
1: É, cara, o, o Pablo Beira até falou que eu ia usar esse exemplo. Aqui em Juiz de Fora, a, a Avenida Independência né, mudou de nome para a Avenida Itamar Franco, quando o Itamar Franco morreu. para mim, isso é independência. Eu só falo independência. Vai ser é sempre a Avenida Independência. Nada contra o Itamar Franco. Vai ser é sempre a Independência. Heinz Vai ser é sempre o Não tem jeito. Até porque eu entendo o movimento da empresa. Eu acho que é isso mesmo. Até porque, veja, veja bem, nós, já, nós estamos aqui no Brasil falando de AcreSure. Hum. Quem quer AcreSure aqui na, na fila do pão? Agora, que é chato é chato, né, Ticas? Pô, pensa bem, cara. Eu acho que devia, ter, devia ser uma seleção um pouco mais, mais criteriosa. Não podia ser uma parada só de grana, entendeu? Não, só dinheiro não, não adianta. Tem que ter uma... Tem que ter um charme, tem que ter uma bossa no nome. Tanta empresa maneira aí, com nome maneiro para você botar no estádio, é empresa de seguro. Coisa chata, né? Apesar que né, a, a, o meu estádio também é uma empresa de seguro, né? O Match Life Stadium. Mas, mas Match Life, né, um, eu acho um nomezinho mais, mais maneiro, falando aqui como brasileiro. Né? Mas é isso, Tigres. Não tem jeito. O capitalismo selvagem, ele vem atravessando todas as áreas de divertimento do proletariado. Não tem jeito.
2: De quem, de quem torce para o time que tem a Hard Rock Arena, que os Hard Rock Café faliram todos, mas continua lá em pé a minha... A minha é aquela caixa de bombom que é o, o estádio do Miami Dolphins, que agora até é, corrida de Fórmula 1 recebe. Então, é, cara, eu também sou, sou desse, desse tipo de gente que cultiva os nomes tradicionais e acho que vou chamar o Heinz Field, Field durante algum tempo até porque a empresa agora tem participação brasileira também, acionária, então, tem é, aquele carinho pela, pela Heinz também, é, que é uma das, das empresas americanas mais antigas né, da, da, na face dessa terra. Tem uma, uma história também é, maluca é, de, 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 que, de que há muito tempo existe essa relação entre é, capitalismo e sociedade em Pittsburgh, e que é, é, tem essa esse motriz aí é bem legal de acompanhar a, a história. E assim eu, eu conheci a Heinz por causa do Pittsburgh Steelers. Não é nem, nem por causa do ketchup nem por causa da Mustard. Foi depois que esses esses condimentos entraram na minha vida a partir da, da marca. Mas é, eu não sei até hoje o que que é Centrelink, Link. Então eu não, eu não acho que funciona muito esse negócio da marca, expansão de marca. Para poder comprar naming rights, não é só para o time ganhar dinheiro mesmo. É uma pena, mas vai ser bom porque vai pagar o salário do nosso menino Cubruzzi é, para poder jogar bem.
1: Mas uma coisa da Raiz mal a gente precisa falar: quando a Raiz entrou no mercado brasileiro aqui, a maionese da Raiz era uma parada absurda de gostosa. Era maravilhosa a maionese. Depois que eles se estabeleceram, mudou a fórmula, não é que ficou ruim mas quem pegou essa primeira leva sentiu a queda para a segunda. Hoje, eu, eu particularmente eu continuo preferindo até a maionese da Reis, mas que deu uma caída maneira, deu. Isso aí eu achei uma sacanagem.
2: Olha, me informa aqui a, a bióloga residente, Carol, que a, a gente tem que censurar a Reis porque ela fazia molho de tartaruga, mas eu, como fã de tartarugas, acho que todas as pessoas deviam provar as tartarugas e a, a Carol vai me matar agora, e pode ser por isso que tem mudado aí o, o, o segredinho da maionese, da raiz, da pode ser um pouquinho de molho de tartaruga, eles não colocam mais.
0: O Wallace, Century Link era uma anteninha que na década de 90, começo dos anos 2000, o pessoal comprava para melhorar o sinal, principalmente zona rural, afastada, quem fazia propaganda era o Lima Duarte, Ele tinha um receptorzinho, uma parabólica pequenininha assim, ó, Century Link, eu acho que é a mesma empresa. Essa era, era só a Century, a, a... Century eu sabia o que era. Entendi, eu achei que era a Century Link. É, o Thales de Matos está aqui, despachando todas as empresas de seguro. que Sobrou para o MetLife, daqui a pouco eu vou falar mal da AcreShort também. É, meu amigo, todas elas pagam mal, é ruim para quem contrata, é ruim para quem trabalha, é ruim para todo mundo. E com o um nome desse, vamos combinar, porque o MetLife ainda vai. O nome, né, soa bem. Eu acho que a questão não é nem qual que é o, o negócio, qual que é a empresa em si, igual você falou do Centro de Link. Ficou muito marcado, o Centro Link soa bem. E aí, de repente, virou Lumen. É. Aí, o Lumen é um nome genérico. A Schur, se bobear, vai até ficar marcado por ser um nome feio, né? É meio esquisito de falar, chama atenção para outro lado. Agora, se, por conta do tempo dos name rights da Heinz, o estádio de piso já iria ficar marcado, imagina que eles vão continuar patrocinando o time. Eles não vão ter mais direito ao nome do estádio, mas vão continuar fazendo participação em, em atividade promocional, em outras formas de patrocínio. Então, eu acho muito difícil a galera desapegar. O Heinz Field vai ficar marcado como Heinz Field ainda um, um bom tempo, mesmo agora chamando a O Las Vegas Raiders anunciou a nomeação da primeira mulher negra presidente de time da história da Liga. A advogada Sandra Douglas Morgan assume o cargo que estava vago desde maio, com aquela saída conturbada, para dizer o um mínimo, do Deventrell. Pra quem não lembra, ele saiu e começou... A acusar o, o dono do time, o Mark Davis, de fazer vista grossa sobre algumas denúncias dos funcionários sobre assédio moral, algumas formas de abuso nos cargos administrativos lá do Las Vegas. A nova presidente foi chefe da Comissão de Jogos do Estado de Nevada e também membro da Comissão Atlética também de Nevada. E também membro do comitê organizador do evento Super Bowl Las Vegas 2024. Independente da motivação, é muito bom a gente ver mais uma representante de minoria, uma mulher assumindo uma posição de chefia na NFL. Mas é inevitável que ao mesmo tempo a gente fique com aquele pezinho atrás maroto que a gente sempre tem aqui, sobre quais são as verdadeiras intenções do Las Vegas Raiders para promoverem essa contratação. Porque desde que essas denúncias vieram à tona, eles estão nessa de chamar o Kaepernick para treinar de fazer é, campanhas específicas de contratação de minorias e agora culminando com essa primeira mulher negra presidente de time. Eu fico com esse pezinho atrás de quais são as intenções, mas independente. Eu acho que a gente tem que comemorar, não, não pode passar batido. Qual que é a sensação de vocês com a notícia?
2: Quem dera, né, Tico, se, se todo mundo que fosse é, pego nesse fogo cruzado aí de acusações, resolvesse limpar a barra promovendo é, mulheres, promovendo negros, é, estabelecendo atos de verdade, né? de igualdade e de, de equidade. É, eu acho que esse, esse é o jeito certo de tentar limpar, limpar a barra, falar assim, ó, vacilamos, mas daqui para frente vai ser diferente, daqui para frente vai mudar essa, essa cabeça aí. E ela não é pouca coisa não, hein? se vocês é, não acompanham direito aí, é, a comissão de Nevada lá é, é uma das mais duras, por exemplo, é, com lutadores de, de MMA, de boxe, é, sobre concussão, sobre direitos dos lutadores, bolsas, é, é, promotores de luta. É, então, assim, ela está dentro, de, de, sempre esteve dentro de um esporte, né principalmente as lutas ali em Las Vegas, que tem muita é, é, aposta e tem muita coisa é, em jogo. É, sempre teve no holofote então tá, deve estar tá acostumado com essa pressão esse tiroteio de, de tomar decisões difíceis e que é, possam até desagradar várias pessoas poderosas, por exemplo o Mike Tyson já foi proibido de lutar em Las Vegas por conta de proibição da, da, da comissão de Nevada, quando ele estava ainda condenado a é, é, cadeia é, tem vários atletas que, que é, são considerados entre aspas, dopados, né para a Comissão de Nevada, que em outros estados conseguem licenças para lutar, por exemplo. Então, realmente, ela, ela fez, faz parte de um núcleo duro de, de negócios do esporte, que é bastante, é, é bastante severo. Então, tomara que ela consiga é, é, chegar e implantar mentalidades é, que acelerem essas ações que o Raiders já vem tomando em direção a mais equidade e a mais é, é, igualdade no esporte e aí consiga também ser um fator de agregador e de, de aceleração dessas políticas novas, públicas e principalmente das franquias da NFL que vejam que uma franquia tradicional como o Raiders, jogando numa cidade onde, como Las Vegas, que, que recentemente abraçou o time, construiu estágio e que virou-se né, tornou-se um dos centros da NFL de maior circulação de grana, vai receber o Super Bowl aí em 2024 então, é, é, que isso possa bater lá nos bilionários e falar assim, ó, oh, esse aí é o caminho. Eu acho uma boa.
1: Pensa só, se cada vez que um, um homem branco fizesse uma merda, se demitisse ele e contratasse uma mulher ou uma pessoa de minoria, já dava uma, uma limpada bacana aí, muita empresa e muito governo, né? E eu tô, eu tô, eu tô querendo acreditar Estou tentando não ser ingênuo demais, mas estou querendo acreditar é, nessa pegada do, do Raiders aí de, de, de dar um pouco de exemplo para o resto da NFL. Né? De, pô, vamos, é, vamos dar uma mexida nas coisas, vamos fazer diferente, é, vamos dar uma oportunidade para o Kaepernick, vamos, é, é, em vez de fazer aquela coisa de abafar os escândalos e botar para debaixo do tapete, não, vamos olhar o escândalo, resolver, demitir quem tem que demitir e arrumar a casa,
2: né, um,
1: uma, uma regra básica assim, né, que a gente fala da administração é que o problema não é você ter problema, o problema é você abafar e não resolver, ter problema é esperado, você não pode abafar e não resolver, então eu acho que esse caso do Las Vegas Raiders é bem essa essa prova, eu até confesso que eu fiquei um pouquinho mais animado, de Vai que de repente essa presidente nova não não, não dá uma, uma uma ordem geral assim e fala não ó não quero saber bota o Kaepernick para dentro aí nem que seja de terceiro QB não, não quero saber não quero não quero discussão eu quero vender quero vender dress do Kaepernick quem sabe né não sei eu tô querendo acreditar tivesse tô querendo acreditar mas Ainda não sei, né? Com a NFL a gente sempre tem que ficar com um o pé atrás. Eu espero que os outros times aproveitem essa, essa levada e comece a pensar nisso aí também. Porque tem tanta mulher competente aí na gestão do esporte que poderia estar no lugar de um monte de homens incompetentes, corruptos, caras de pau, canalhas que estão por aí nos times. E que a gente já sabe, que a gente já conhece, né? Por que não aproveitar e fazer essa troca? Né? Por que não entrar nessa onda? Eu espero que isso seja uma onda e não seja simplesmente um, um movimento isolado,
0: entendeu? Currículo não falta, ela é cascuda, como o Wallace bem exemplificou ali, tem toda a condição de fazer um bom trabalho, só que a gente sabe que os bilionários donos de time, às vezes, isso não, não é suficiente. Então, mais um fato pra gente acompanhar, pra gente ficar de olho, com certeza a gente aqui da NFL, etc, fica na torcida pelo sucesso da Sandra Douglas Morgan, à frente do Las Vegas Raiders. Rapidinhas do dia, hein? Den Snyder parou de fugir do oficial de justiça. <risos> Apresentou um pedido lá à, à comissão parlamentar que está investigando o Washington Futebol Team para depor no dia 28 de julho. A comissão aceitou. Então, finalmente, Den Snyder se apresentará para dar a sua versão sobre os fatos investigados do Washington Commanders. E a troca do dia... Um dos maiores foguetes molhados aí do, dos últimos tempos, wide receiver do time do nosso glorioso Pablo Bira, do nosso coach Negreiros, os Patriots despacharam em Keon Harry para os Bears por uma escolha de sétimo round em 2024. E além disso, o Justin Houston assinou para voltar e jogar mais um ano nos Ravens. Comentários?
1: Bem rapidamente, o <risos> Lesnar é muito cara de pau, né? Foi, foi convidado, não foi. Viu que o negócio estava pegando. Aí os caras vão me intimar. É, acho que agora eu vou. Você vê que a agenda dele, a agenda dele deu uma folguinha, né? Ele estava muito apertado de serviço. Agora ele conseguiu uma brecha na agenda, cancelou a reunião. Não vai poder dar um quebrar esse galho né? o governo americano. É, sobre o que Harris, Harry, né? É, cara, toda vez que o Bill Beretic dispensa alguém, você pode saber que esse motor tá batendo. Pode saber. Esse carro tá queimando o óleo.
0: Ao contrário ah, do... Dispensa alguém que foi draftado no primeiro round por uma pique de sétimo round em 2024. Exatamente, Ticas. Ao
1: contrário do Miami, do meu querido Wallace aqui, é, o, o Patriots, quando manda embora é porque o cara tem razão para ser, ser dispensado. Né? Você vê que o, pobre, o, próprio, o próprio Jimmy Garoppolo, quando saiu do Patriots, ele saiu bem cotado, porque ele tinha feito aqueles quatro jogos na suspensão do Brady e jogou bem. Né? Pô, ele, é, foram quatro jogos que todo mundo já estava esperando que seria um 0-4 e foi um 3-1. Né? Os caras ganharam três jogos pô, com o QB reserva que ninguém tinha ouvido falar. Então, ele estava muito bem cotado. E mesmo assim, ele foi dispensado. E aí eu lembro que na época, é, principalmente aqui no meio do, da galera brasileira, muita gente ficou meio assim: nossa, sacanagem, pô, o cara jogou bola pra caramba. Quando teve a oportunidade, o cara entregou. Por que, que o Pedro está dispensando o cara? O cara foi pro 49ers e a gente está discutindo aqui se ele fica, se não vai, que a relação já foi pro buraco. Então, nesse ponto, eu confio muito no olho do Belichick. Se ele falou que coloca para frente, é porque realmente não serve, realmente não serve, acho que o Lincoln Harris aí não vai, e o Justin Houston, parabéns aí, tico. seu Ravens, é, mandou bem, tá, esse é um cara que eu gostaria
0: de ter, ele tá exercendo um papel desde o ano passado muito importante, não tanto jogando, já tá veterano, já não tá dando conta, da, da pressão de ficar jogando o tempo inteiro, então já, já é jogador de rotação, mas a molecada mais nova dos Ravens paga muito pau para ele como referência. Ele é uma referência na defesa, na posição ali de outside linebacker, a molecada tá aprendendo muito e ele tá sendo muito útil nesse sentido de, de ser referência ali. O veterano que tá ajudando a molecada a, a trilhar o caminho das pedras aí.
2: Essa a posição de linebacker ali, outside, side linebacker, né? Will, Sam, é, é muito difícil, porque você tem que ler muito bem o jogo, tem que aprender a triangular leituras, né? a, ver, a reconhecer o bloqueio, ver a movimentação do backfield e ver o que o L está fazendo e, e, e talvez até o que o QB, onde é que ele pode lançar. É, então, cada, você contando com o Wilson, um cara experiente desse, como referência para o Ravens é, é muito bom e a molecada vai evoluindo. Obviamente ele pode não ter mesmo a mesma potência física ou aguentar mesmo é, o ritmo dos jogos, mas a inteligência, a cabeça ele joga, né? Então ele, ele, além de jogar, ele ensina para os outros como é que como é que joga. E, e para o caso do Wilson também, eu também não sairia do, do, do Ravens agora não. É, tem um, uma, uma defesa consolidada. É, foi bom para ambas as partes. O Darnell é aquele é aquele negócio, né? se até o Pete Cipollone, que é o, o, o advogado da Casa Branca na, no Trump, né, na, nos anos Trump, foi depor, na semana passada, sobre a invasão do Capitólio, quem é da Snyder para poder não ir depor na CPI, né, meu querido? Então, eu acho que ficou meio, meio difícil para ele evitar aí, os, os oficiais de justiça. E o Nakir Harry, esse me enganou, tá? Draftei, tá? Draftei. Draftei no fã. <risos>
0: Aí antes da gente terminar o headline, só fazer um ombudsman rapidinho aqui. A gente vem comentando, desde o início do off-season, as mortes que os jogadores são encontrados, ou ex-jogadores nesse caso, são encontrados sem vida, em casa, não são reveladas as causas imediatamente. E no caso do Meron Barber, a gente também presumiu que seria alguma coisa, mais uma vez, vinculada à saúde mental e abuso de substância, possível abuso de substância. No caso específico do Meron Barber, não foi. Foi divulgado essa semana que a causa mortes dele foi hipertermia. Não é hipotermia, é o contrário, é hipertermia. Porque ele tinha o hábito de executar uma rotina de exercício em casa com o aquecedor ligado, para dar aquele punch, para suar mais, para queimar mais. Só que aí numa dessa, ele deve ter se esforçado além da conta, passou mal, e aí não voltou. Teve uma falência e não se recuperou, faleceu por conta de hipertermia. Então fica o registro, porque quando a gente abordou o caso do Meron Barber, a gente colocou ele no mesmo balaio do, dos outros jogadores e ex-jogadores que foram encontrados aí com a causa da morte não sendo estabelecida imediatamente pela, pela polícia. Tá? A gente faz esse meia culpa porque, de fato, o Meron Barber especificamente foi acidental. Acidental nesse sentido. Ele tinha esse hábito de treinar com aquecedor super quente Passou mal, não tinha ninguém para acudir, acabou falecendo. Mas aí também duas coisas, né, Ticas? Uma, uma rotina que é pouco saudável, né? E aí,
2: é, dois, é que não, não, não ter ninguém para poder, pelo menos, ligar a polícia, né? Ligar para emergência caso aconteça alguma coisa. Fazendo uma rotina que não é, não é muito saudável, aí já é caso o Magal analisar aí na, na, nos mistérios da mente humana.
1: Pelo menos um assistentezinho, o cara podia ter... Alguém que fica ali, um, um staff, né, que resolve as coisas do dia-a-dia e -dia, tal, e numa situação dessa, é, 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 é claro que isso é raro, né, porque é acontece todo dia, mas eu não sei, cara, eu sempre penso nos jogadores da NFL, assim, sei lá, se eu fosse jogador da NFL, pô, eu ia querer ter um assistente, assim, para resolver essas coisas do dia-a-dia, -dia, inclusive para esse tipo de situação, entendeu, ou você passa mal, se tem algum problema, você mora sozinho
2: é, 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 é,
1: ele não mora num, num prédio de, de classe média que a galera vai bater na porta nem nada, né? É, é aquelas, aqueles condomínios de rico que ninguém vai ficar se enfiando metendo na casa do outro, né? Então dali que realmente alguém te descubra, pô, é muito difícil, né, cara?
0: O fato até dele ter esse hábito de treinar no aquecedor deve ser muito essa coisa da falta do ritmo de exercício quando o cara tá na ativa na NFL. É muito intenso, é muito pesado. O cara para reproduzir isso sozinho, ele busca esses tipos de recurso para tornar o treino dele mais difícil, mais pesado, para ele manter aquele ritmo. E aí realmente é, é muito arriscado você fazer um treino dessa natureza sozinho, tanto que ele demorou. A história é triste, justamente por conta disso. Ele demorou a ser achado. Eles passaram, acho que vários dias, até ele ser encontrado. Dado o recado, bora pro treta na TL. Provavelmente o treta na TL, mais casos de família com Cristina Rocha da história do NFL. Márcia Goldschmidt. Da Márcia Goldschmidt, Prefias. como é que chamava? Era outro? Não, era o mesmo? Depois, era o mesmo, depois, aí ela, era a, a Cristina Rocha foi apresentar. E o da Sônia Abrão, como é que chama? Com brigas, com, com 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 é, com briga, brigas com quem eu, eu não gosto. Tá. Esse aqui, se o Léo Dias cobrisse a NFL, meu amigo, era pauta o dia inteiro, não ia falar de outra coisa aí por dias, dias a fio. Abigail, não é Abigail, não, é Abby, Gail é o sobrenome, foi uma namorada de longa data do Zeke Wilson, quarterback do New York Football Jets. No início do ano, os dois terminaram. O relacionamento, cada um seguiu sua vida, tudo aparentemente numa boa. Até que no último fim de semana, a Abby assumiu o namoro com o Dex Maloney. Quem que é o Dex Milen? É o wide receiver do Commanders e ex-colega de quarto e de time lá em BYU do próprio Zeke Wilson. E agora, ele é também o ex-melhor amigo. Até então, é Considerado o melhor amigo do Zeke Wilson. Talarico! Aí, quando a Hebe postou... Na verdade, quem postou foi o Dex. A foto com a Hebe, assumindo a relação. Aí, nos comentários lá da foto do novo casal no Instagram, uma seguidora foi e chamou a Hebe de home hopper. Aí, Magal, sei que é o nosso tradutor de expressões idiomásticas, anglo-saxãs. Vamos lá,
1: galerinha jovem. O que, que é um home hopper? Home é o famoso brother, chegado, conhecido. E hopper vem do verbo hop, que é pular um pulinho, um saltinho.
2: É o, é o policial do Stranger Things, é o Hopper. Também é o, também é o policial do Stranger Things. O Home Hopper
1: é aquela pessoa que gosta de pegar as ex dos conhecidos, as ex dos amigos, entendeu? Ou das amigas, enfim, né? Quaisquer gêneros aí que vocês curtam, é ex, basicamente ela curta. isso. É o cara que gosta de pegar a ex dos outros, ou a mulher que gosta de pegar o ex dos outros, ou a pessoa que gosta de pegar o ex da outra pessoa. É isso, Home Hopper.
0: Então é uma pessoa que se relaciona com outras pessoas dentro do mesmo grupo ali, né? dentro daquele grupinho. É, barrado no baile, gente. Quem,
2: quem é mais antigo conhece aí essa, essa relação. Quem não é mais é o e Hill também, mesma coisa. É, é, só compra, é ali, só adolescência.
1: Conhecido. Só compra carro de conhecido. <risos> ele não vai na agência, ele não vai no, na OLX, ele só compra carro de conhecido.
2: Até para comprar uma areia turba, ele foi ali na, na, na Rosa de Amigos.
0: Então tá. A seguidora lá foi e chamou a Ebe de... Home Hopper. A Abby não deixou barato. Ela respondeu o comentário dizendo que Home Hopper era, na verdade, o próprio Zack Wilson. Porque foi ele que terminou com ela lá no início do ano. Porque ele estava pegando uma amiga da própria mãe. O Zack Wilson estava pegando uma amiga da mãe dele. Aí decidiu terminar com a Abby por causa disso. Que era a mãe do Stifler. É, tá totalmente American Pie essa história. Aí estava pronta a receita da confusão. Foi um tal de colega de time comentando, jogador de outro time postando meme e marcando os dois. Uma confusão danada, virou pauta nos programas de fofoca aí, de verdade, tal Z fez matéria de três páginas. Explicando quem que é a mãe, quem que pode ser a amiga da mãe, quem que é o ex-melhor amigo. A mãe do Wilson, que também não, não deixa barato, foi e postou um vídeo. Só que ela não comentou nada sobre essa treta, não. Depois que o pau cantou, ela postou um vídeo falando que as pessoas têm que tomar muito cuidado com as redes sociais, tá? Porque as redes sociais são muito perigosas. E aí ela ficou uma meia hora, um vídeo de trinta e tantos minutos com ela, alertando os seus seguidores sobre os perigos das redes sociais. Enfim, todos esses comentários... Esse envolvimento de outros jogadores achando legal, é, dando parabéns pro Zeke Wilson, falando que de bobo ele só tem a cara e a religião, uma vez que ele é Mormon. Tudo isso vem com essa pitadinha de, de um certo machismo, uma misoginiazinha ali, mesmo que não explícita, meio camuflada. Tem muito, muita coisa explícita de verdade, de masculinidade tóxica aí, nesse caso. Enfim, a gente pode se divertir com essa treta, sem ser um escroto idiota ou, ou não dá? Não dá para dissociar a, a questão quando a gente está falando da traição com a amiga da mãe, com o término e a ex-namorada. Namorar um cara que era amigo e não é mais, ou quando era amigo. Magal, esclarece para a gente. Cara,
1: antes de eu esclarecer, antes de eu esclarecer, é, eu não posso deixar passar, Ticas eu preciso trazer o meu toque cultural porque essa história merece. Não é nem pela letra, é pelo contexto. Eu vou soltar aqui e vou explicar. Aliás, eu vou cantar e vou explicar. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus, love you more than you will know. Uou, uou, uou. Para vocês que são jovens, não sabem? Essa música é de um filme maravilhoso. É o The Graduate que conta mais ou menos essa história do, do meu querido Dustin Hoffman, garoto, que chega da faculdade e é, é envolvido num enlace amoroso com a senhora Robinson, com a Mrs. Robinson, que é amiga da mãe dele. Né? Que é amiga da mãe dele. Agora, falando sobre o caso específico dele, Chips, é é óbvio que as pessoas vão comentar, ah, porque é uma parada curiosa. Não é tanto o fato da, da, da mãe, da, da amiga da mãe ser uma, ser uma mulher mais velha. Eu acho que nem é tanto por aí. Claro que muitos dos memes que saíram aí foram por conta dessa diferença de idade. Eu acho que a questão é mais a proximidade mesmo. Né? É aquela coisa meio... É, 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 meio eu, vou, eu não sei se essa é a melhor palavra, mas meio insólita. Assim de... Pô, você pensa, ela é amiga da mãe do cara. Então ela viu o Zéco Wilson neném, ouviu o Zéco Wilson criança. Aí agora ela se envolve fisicamente com ele, mas ele é um adulto, ela também é um adulto, eles fazem o que eles quiserem. Concordo, o adulto faz o que quiser. Mano. Teve consentimento de ambas as partes, meu amigo, faz o que vocês quiserem, fechou em quatro paredes ali, tá tudo certo, com todo mundo concordando, tá tudo certo. Mas é, é. não dá para a gente ser ingênuo de achar que uma história dessa não ia... As pessoas iam simplesmente falar assim, ah, mas tudo bem, eles são adultos e fazem o que quiser da vida. O cara largou a namorada para ficar com a amiga da mãe e a mãe dele, vamos combinar, a mãe dele já tinha chamado um pouco de atenção lá, na... ela chamou um pouco de atenção na época do college, né? mas na época do draft ela chamou muito a atenção porque ela é muito bonita e tal, e as pessoas acharam até que ela era irmã do, do Zé Wilson Realmente, se a mãe do Zé Wilson ela é, ela é muito bonita. Você olha para a cara dela, ela é a lata, é cara de um focinho do outro. Né? É o Zé Wilson de peruca. Mas, até por isso, né, uma mulher muito bonita também. Então, ela já vinha chamando a atenção, e nessa época que ela chamou a atenção, ela aproveitou o embalo e, e entrou na onda da rede social, entendeu? Então, fazendo o vídeo, ela, de certa forma, virou uma influência. Então, não é uma, uma mulher também que passava despercebida na mídia. Tanto que teve uma conversa aí que o Zeke Wilson quis comprar as redes sociais da mãe dele para meio que encerrar a rede social, porque o pessoal, você imagina, né? O cara entrou o na NFL. A mãe dele, aquela pegada mãe do Stifler. Cara, a rede social não perdoou, né? Era piada em cima da mãe dele o dia inteiro, né? E ele tava incomodado com aquilo. E ela não quis entrar nessa onda, né? Ela não quis vender a rede social para ele e ela continua postando na rede social. Confesso. Posto umas coisas que eu tenho algumas reticências, né? Negócio de o capeta com a rede social. É umas conversas que, para mim, soam um pouco esquisitas. Mas essa história, ela é... Vamos de inglês de novo. Essa história, ela é muito juicy. Ela é muito suculenta o pessoal deixar passar. Tipo. O pessoal nem deixar passar. É, cê, eu acho até que foi menos... Teve menos burburinho do que, do que, por exemplo, na época que o Garopolo tava saindo com uma atriz pornô. Naquela
0: época, acho que o pessoal falou mais, não, assim... Eu não acho que teve menos burburinho. Eu acho que a parte tóxica do burburinho foi menor do que na época do Garopolo. Talvez seja isso. A gente não viu tanta gente criticando, de fato, a Hebe por estar namorando o cara que era o melhor amigo. A gente viu mais o que A zoeira do Zack Wilson, o um moleque de 22 anos, pegou uma mulher de 50 e largou a namoradinha que vinha desde o high school, que era a, a Sweetheart. Aí, ó, também tô no... Tô igual a Magal, Eita, hein? Hoje, hein? Hoje nós estamos quentes. Papito! Papito! A, a namorada de infância, praticamente, de adolescência, porque ele se envolveu com uma mulher da idade da mãe dele. Então... Eu vi mais a zoeira nesse sentido do que de fato a crítica, só que isso tudo começou por conta de um comentário de alguém criticando a Hebe, então ficou esse, esse gostinho esquisito dessa pontinha de machismo. Agora, o que prova também que o burburinho todo é que a NFL, em todos os níveis, veteranos e calouros, é um grande colégio de quinta série, né, porque os caras não... É o, é o recreio, é a hora do recreio. Você acha, ah, o, você acha o, realmente,
1: Chicas, que um jogador da NFL ia deixar passar uma, uma brincadeira dessa despercebida?
2: Então, o, o legal do negócio é zoar o, o, o Wilson, né, cara? É assim, é, vamos combinar, né? Que... É, a, o personagem a ser zoado ali é ele. É, é o menino móvel, meio bobão, que chegou agora na NFL, nem jogar direito consegue. É, e aí, do nada... É, Descobre que a, que a ex está com o ex-melhor amigo e que é, divide quarto com ele e tal. Então, assim, tipo, é, e, e se envolve com, com uma com uma amiga da mãe e aí fica aquele negócio, o menino bobão que está tá tomando lições da, da mulher mais experiente e tal. É, é Como zoeira, é até legal. Mas, assim, pô, a sociedade americana, e, assim, é como, como geral, né? Na verdade, nem, nem americana, né? É, é, se importa muito com o que os outros estão fazendo com os outros, né? É isso aí, é, eu, é igual o Magal falou. E o um agravante
0: ó, nessa história toda, né? Porque desde que ele jogou, obviamente, em Utah e veio trazendo toda essa tradição Mormon essa seriedade, essa questão respeito aos costumes. Então, isso deu um, uma pimentadinha ainda maior na, na história. Como é é. rola um, um, um pânico moral aí, né? Assim, ah. O mormon que, que...
2: Não, e saiu vindo para Nova York, né? <risos> a, a selva
1: de pedra, né, cara? Teve essa,
2: assim. Então, a, a... a cidade mexeu com a cabeça do garoto. Ah, com certeza.
1: É, 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 é o início ali do, do clipe de Welcome to the Jungle. Né? O cara chegando num ônibusinho ali, olhando para cima, assim, né? Meio, meio bobo
2: então, mas vamos ver se ele aproveita que mexeu com a cabeça dele, essas coisas e desembola o jogo aí, solta o jogo né?
0: vai jogar a mãe, nas redes sociais continua com o discurso todo mormo. ainda tem esse contraste ainda, né ela continua com oh, barulho, mas valor, essa... Capeta, mas isso, essa, a cloroquina aquilo
2: é, é, essa é a beleza né, da hipocrisia é, é, religiosa, né a pessoa tem uma vida toda bagunçada a a família toda destroçada mais na rede social, ela tá lá dando um discurso motivacional tá empurrando
0: o sujeito pra frente e sendo um ser de luz só queria fazer um pedido a galera da NFL Films que cuida dos mic-dubs da temporada, os microfonados deixa a gente ouvir o pessoal da, das DLs que vão jogar contra o Zac Wills, deixa a gente ouvir o que, que eles vão falar no ouvidinho dele depois que fizer o sec Deixa a galera saber, por favor. Lamar Jackson fez de desentendido mais uma vez. Tá na sonceira danada esse menino. Depois de trocar as fotos de perfil do Twitter e do Instagram por um sorriso com dentes de ouro e a inscrição nos dentes. Uma letra em cada dente. I need um cifrãozinho. I need money. I need cash. I need grana. Obviamente ele virou notícia já que ele ainda não assinou, disse que está conversando lá naquela entrevista do Minicamp, está conversando, mas até agora sem novidade da renovação definitiva com os Ravens. Aí, virou notícia, todo mundo falando disso, por que ele está postando foto, botando a foto de perfil, falando que precisa de dinheiro, aí vem ele, depois do evento beneficente, falar que ele não sabe por que todo mundo divulga essas coisas, que não tem nada a ver com a negociação dele com o próprio time, que ele não fica mandando indiretas em rede social? Não é possível, cara. Eu que torço pro time, torço pelo Lamar, eu não tô aguentando mais. Não é possível alguém ser tão sonso assim. Ou será que é?
2: Olha, eu acho que ele tem uma certa razão do que ele falou, né? Ele disse aqui que não fica mandando indiretas na rede social. Não, essa é direta mesmo. Hum. Não é indireta, não. Isso é mais do que indireta. Eu preciso de dinheiro. Vocês querem renovar? É a grana que eu preciso. E, e eu acho que ele tá precisando também é, de um tempinho pra poder renovar e assinar e voltar a treinar. Senão tem que fazer uns antidoping. Hein? As fotos que eu vi dele, puro as crianças não faz isso, não. Não dá esse pulo de massa muscular que ele deu, não. Então, 15 deve libras. estar esperando... A... 15 libras a mais de massa <risos> magra. Purinho. Então, é. é purinho. Então, aí é, tem que te esperar acabar o ciclo pra poder não, não, não ter como a NFL PA e a NFL punirem ele, né? mas estou brincando, é, dá para fazer por sim o cara treina muito é, vamos respeitar aí o Lamar Jackson que provavelmente deve ter contratado aí uns, uns treinadores é, enquanto ele estava dormindo os cara estavam fazendo exercício com ele lá ele subiu aí é, 15 kg de massa magra mas é, é, é a história da, da vida de QB que é estrela né é, da, de diva né é esse comportamento de de é, eu sou o melhor que todo mundo, depois chega no vestiário depende da OL, depende de um running back, esse bem que ele não depende do running back, é, depende do recebedor é, e também não lança muito a bola, ele é, depende da defesa para poder pegar a bola para ele e aí vai descobrir que ele tirou dinheiro de todo mundo, né, porque se ele aumenta só o dele, não reparte com a galera, aí o, o, o coleguinha são pelo menos é, outros 52 caras com um beijo pra ele, né? Então, é, é, esse comportamento não leva a lugar nenhum. E o Lamar podia agora começar a focar mesmo na temporada.
1: Cara, o, não, primeiro, o Lamar puro, meu amigo, não. não tá puro. Não, tá puro. Não. Ali ele, ele tá andando com as gêmeas, a Deck e a Dura. Não tem como, não. não. Ali é top não. O braço dele tá parecendo a minha cabeça. Pô. Não, não tem como. Não. Puro, puro ele não tá, não. Puro ele não tá, não. E, é um o puro, de é, 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 é um puro suco de deck dura. É, é o puro suco de deck dura. estando bem, né? Estando bem. Mas qual que é o detalhe ali?
0: Magal, uma vez, às a... vezes ele apenas contratou uma consultoria especializada do Overtime Atlítico.
2: Cara. Olha... Mas isso, isso aí tem outro nome Olha agora a... que também chama reposição de testosterona, também tem esse nome. Ah, isso aí. é, tem isso,
1: reposição hormonal. É. Ele devia realmente... Tava faltando Duca, Duca e Dera, Deca e Dura, Estanolol, né? Tudo tava faltando nele lá. Eu disse, não, estamos só repondo aqui. Mas, mas agora falando um pouco mais sério, é mais uma prova de que o cara precisa de um agente, pô. Não dá pra ele ficar se representando, cara. Ele faz uma merda atrás da outra, pô. Uma merda atrás da outra. Ele só se queima, cara. Ele parece aqueles filmes de que, o, que o cara quer ser o próprio advogado no,
2: no, no julgamento. É, eu vou me representar. Bertíssimo. eu vou me representar. Pelo amor... Cara, Better Call eu, Se Fall. eu fosse o Ravens, eu trocava ele. Falava assim, beleza. Você... A gente assina por quanto você quiser. Faz um antidoping um aqui agora.
1: Ele precisa de um sol, cara. Ele precisa, ele precisa Better Call sol. Ele tem que chamar alguém pra ser agente dele, cara. Porque não tem como. Ainda vi com esse, esse conversê de... Não, não só coloquei um negócio que à toa na rede social nada a ver, Cara, fica pior o remendo do que o furo, entendeu? É pior o remendo do que o furo, agora, Ticas, você tá vendo o que, que eu sofro, quando você quer defender o seu QB,
0: mas ele não te ajuda. Eu sou o primeiro a criticar, porque eu sou imparcial, aqui o jornalismo vem em primeiro lugar, meu amigo, olha a introdução, já fiz a introdução aí, chamei ele de umas três vezes, falei que tá cada dia mais difícil.
1: Aliás, Chicas, falar de jornalismo e de apurar, deixa eu só fazer um pedido aqui para o pessoal ouvir do etc. Eu tentei, na apuração, encontrar alguma foto da amiga da mãe do, do Zé Wilson, Não encontrei. Então, quem, quem por acaso encontrar aí, marca a gente aí, para pelo menos a gente ter essa, mais essa informação. né? Eu só achei foto da mãe do Zé Wilson. A mulher tá em todo canto.
0: Faltou falar que foi só um caso. Né? Ele já não está mais com a amiga da mãe. Inclusive, festa, está, namorando, está namorando uma modelo tiktoker da idade dele, inclusive. Nosso amigo Anderson é. tá na área, hein? Falou de fofoquinha, Opa. aparece o Anderson, será que a... é? Na hora que a gente está falando do Baker Mayfield, ele entrou, não entrou, né? Não. não vem não falando que o time dele vai pagar 10 milhões e meio de dólares para o jogador ir para outro time jogar, ele não aparece. Aí na hora da fofoca, ele vem. Mas beleza, Anderson. Seja bem-vindo como sempre, meu amigo.
1: Podemos dar uma dica aqui, né, Tiglas? pro pessoal do, do Cleveland Browns aí, se não quiser pagar pro Baker Mayfield, tem aquele, aquele pecuarista lá do sul que gosta de gastar dinheiro, que pagou um milhão lá pro Rodney não jogar. Aliás, pro Rodinei poder jogar. Esse homem gosta, ele gosta de jogar
0: dinheiro fora. De repente, vocês convenceram ele. Ele paga o salário do Mayfield aí, ó. Rodinei ou Baker Mayfield? O futuro dirá quem foi o mais vencedor na carreira. O Rodney tá na frente aí. Tem umas taças aí. Ó, a editoria da The news rolou também essa semana, viu? Até que por uma semana de férias, essa foi agitada mesmo. O David Moore, que é o, o admissível lá dos Bers, foi preso depois de ser abordado enquanto dormia num drive-thru em Gainesville, que é a cidade natal dele, lá no Texas. E aí abordaram, oh, meu amigo, o que você está dormindo aí? Deixa eu dar uma olhada no teu carro. Aí tinha lá uma quantidade de maconha acima do que seria o considerado só para uso e três pistolas. Quantas mãos o cara tem? Tinha três pistolas lá no carro dele. Aí pagou fiança de 5 mil dólares e vai responder o processo em liberdade. Já o Duane Brown, <risos> o Duane Brown, cara, <risos> Left Tackle, atualmente free agent, jogou a última temporada lá no Seahawks. O Duane Brown tentou embarcar no aeroporto de Los Angeles. Aeroporto pequenininho. L-A-X lá, pequenininho. Aeroporto de Los Angeles. Botou a arma. Não fala lá na matéria se é um revólver, uma pistola, o que que é. Botou a arma na mala, falou lá ah, Vou embora, vou pegar meu aviãozinho tranquilo. Aí, obviamente, <risos> chega a galera lá, acende a sirene no raio-x, chama a polícia, chama os comissários, tá preso. Mesma coisa, pagou fiança, também vai guardar o processo em liberdade. Então, os caras, além de serem os valentões que precisam andar embengado, como diria meu avô, armado pra cima e pra baixo, até no aeroporto, os caras ainda são burro, Porque não é possível, cara. A burrice humana, ela não tem limites, de quando você pensa assim, não, nós já chegamos
1: no ápice da burrice humana, aparece um humano para te provar o contrário, dá para ser mais idiota ainda. Vou começar falando do David Moore, cara, é, o que que passa, que, que, que noitada foi essa, que noitada foi essa, que você acaba dormindo no drive-thru com maconha e
2: arma no carro? Oh, e ele deve ter atrapalhado a fila, né, Magal? Porque. É... Ué,
0: tem... se foi na fila do
2: é. <risos> Sabe o que foi? É que ele,
1: ele já estava tão passado que ele teve aquela ideia, né? Foi, Pô, vamos bater com o meu. Só que ele já estava passado. Então ele foi entrando. Aí, no, que, no que ele estava ele esperando ali para pedir, ele apagou. Aí ficou. Igual Aí o atrás começa da, a
2: buzinar, né? Tem aí... um,
1: um vídeo antigo. Isso é, é o Puro Suco do Brasil. Um vídeo antigo de uma mulher, que, acho que foi lá em Belo Horizonte, que ela dormiu no sinal. Ela estava mamada, é. vindo, de um, do, vindo de um sertanejão. Ela parou o carro no sinal e apagou. A pô, ela apagou acontece. do nível que a polícia batia no, no vidro e a mulher não acordava.
2: É, dentro, é. Do, dentro do carro, um copinho de cerveja, um sertanejão no talo e a mulher babando. Ela não dormiu, né? meteu só no talo pra não dormir. Nick,
1: ela acordou, que ela conseguiu ser acordada, ela acordou,
2: pulou pro banco do
1: carona e perguntou pro repórter se o repórter ia dirigir e levar ela pra casa. E aí, né? O, o purê, o purê do Brasil fala: não, a mulher foi presa. Não, ela não foi presa. Por quê? Porque ela não foi pega dirigindo. Ela não tava dirigindo. Ela tava é parada, verdade, ela tava parada. É. Ninguém, ninguém dirigiu. A ela não foi presa, não foi lei seca, né? É, o David Moore é a mesma coisa, né? Não, tô aqui armado e maconhado, mas não tô fazendo nada, tô aqui parado, né? Vou pagar uma fiancinha. O meu querido Dwayne Brown, uf, o Dwayne Brown, cara, o Tigas é, é, é o que eu vivo falando aqui, cara. Esses caras, eles não têm um amigo de verdade. Eles não têm um amigo de verdade. Um, um amigo. Você vai e fala assim, Brother, quebra um galho aqui pra mim. Eu tô no aeroporto, esqueci que eu tô com a porra da arma aqui na bolsa. Vem aqui buscar, quebra essa. Faz favor pra mim. Aí vamos dizer, não, beleza. O cara, ele quer viajar com a arma. Brother, tô com a arma aqui no aeroporto, eu não posso viajar com ela. Eu tô, Cali, eu tô indo lá pra Califórnia, eu tô indo lá pra Las Vegas, eu tô indo lá pra puta que pariu. Leva minha arma pra mim no carro, que eu não posso levar ela no avião, que eu vou ser preso. O cara não tem um brother pra fazer isso, cara. Isso que eu acho triste. O cara tem fama, tem dinheiro, tem sucesso, mas ele não tem amigos, não tem amigo. Era tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre que tudo que ele tinha era dinheiro.
2: É. é e, e, assim, não dá nem para falar que, a gente, que é o maior absurdo do ano, porque a gente já viu o ministro aqui no Brasil atirar no, no, no aeroporto para tentar deschavar que estava com a arma, para embarcar com a arma. É, para ir depois descobriu que esse não era a pior coisa que o ministro fez no, no, no na vida não né a opção é muito pior tirando dinheiro de, de escola mas é isso e eu não entendo essa essa tara com arma é, é, é algo absurdo pra mim, é assim... Freud é, explica Freud explica isso aqui. é algo que cara é, é, eu já tive contato com arma já já tirei e tal mas não dá emoção nenhuma, no máximo te dá, te dá uma dor no braço, te, te dá uma, uma, uma coisa ruim de você ficar perto da. É, quer dizer, de gente normal, né? E, e aí tem essa coisa da sociedade americana que vive uma epidemia de arma, que a epidemia é tão grande que o sujeito tem duas mãos e três armas. É
0: impressionante. O, o cara. Mas onde o é que David ia. Ver? Timur, o caso dele estar tá com três armas eu consigo entender, e junto com a maconha. E te botar tá ali. Uma, era, um... uma arma era da maconha. Alguém, não, é alguém Dicas, chegou, o que. O muito progressista. Não, três <risos> armas e maconha eu entendo. Olha só, olha só. Aí chegou o parça e falou assim: cara, tô com uma arma aqui inacreditável. Você não vai acreditar. Uma bereta aqui, o último lançamento, olha só, prateado, cano preto, quer fazer negócio? Aí ele já, pô, maneiro, hein, cara? Que é? Manda pra cá. Aí o outro parça, viu que o outro se deu bem, falou assim: aqui, mas aproveita então, já que você tá animado, tem mais uma aqui. Nossa, essa aqui é uma coach do último lançamento, de... Vão não, pô, gostei, me dá aqui também. Aí vem o terceiro e aí passaram a perna é, porque tá em maconha. Comprou por impulso, né? Aí ele ficou naquela assim: bom, tô com isso aqui, vou pra casa. Mas o que será que eu tô mais? Porque o cara, quando tá em maconhado, meu primo falou que ele não, não mede muito bem, né? Qualquer é, é a prioridade que ele tem que ter no momento. Aí ele falou assim: eu tô com mais sono ou tô com mais fome? Não, a Larica tá falando mais alto. Eu vou no drive-thru. Aí, coitado, foi pego ali. Aí é, fodeu a fila de geral e foi pego. Eu tenho muito, é, mais, dico, é. eu tenho muito mais dificuldade de entender o Duene Brown, abrindo a maletinha pra viajar e falando assim, cueca, meia, pistola e camisa limpa. Porra, é muito mais difícil.
1: É uma pena, Ticas, que não tem
0: no LAX o programa Aeroporto Olha
1: restrita. É. Porra, a gente é poder é ver a carinha é do é Duene Brown. É. É, não, essa arma aí não é minha, não. Mas a mala não é sua, senhor. A mala é minha mas e a arma que tá aqui dentro? não sei, alguém botou aí mas onde é que você pegou essa mala? não, me deram ali fora a mala, ela é emprestada aí começa aquelas conversinhas não é possível, Tires, mas a falta de amigos é isso aí tá? então fica a dica aí pro ouvinte se você tem amigos, é melhor do que ter dinheiro
0: é, essa foi a parte da pauta sobre armas minimamente divertido porque os carros são tão insólitos que dá pra gente se divertir a gente tá vindo de uma semana muito complicada aqui no nosso país, que tem a ver com armamento, tem a ver com violência. A gente tenta passar uma hora e pouco aqui se divertindo, só que as coisas elas não são totalmente dependentes. Né? A gente é afetado por muito do noticiário que tem a ver com esse tipo de pauta. E aí a gente vai trazer isso para a NFL também. Porque é uma coisa que deixa a gente até em dúvida sobre aqueles pequenos gestos que a gente sempre elogia quando a NFL tem alguma postura minimamente mais progressista, a gente fica aqui batendo palma, esperando que isso seja uma tendência, mas algumas coisas acontecem e a gente recua nesse nosso sentimento de, de esperança. Todo mundo deve ter visto no noticiário, na comemoração do 4 de julho, lá na segunda passada, mais um atentado terrorista, que eles não chamam de atentado terrorista, mas isso é um atentado terrorista. Um atirador abrir fogo aleatoriamente contra as pessoas no desfile é atentado terrorista, só que aí eles não chamam, mas enfim, o cara lá em Highland Park, Illinois, matou seis pessoas, atirando a esmo num desfile de 4 de julho. No dia seguinte, no dia 5 de julho, na terça-feira passada, o Dallas Cowboys postou, feliz e orgulhoso, o seu novo patrocinador, a Black Rifle Coffee, ou tradução livre, o café rifle preto, que é uma marca de café com a temática inteira militar, defesa, ao exército, às forças armadas, e que tem ali no seu menu, né, nos seus tipos de café, tem o Expresso AK-47, tem o Café Suave Silenciador, e tem o Kit Missão Cumprida. Aí, a gente fica na dúvida, isso é só a falta do setor de vai dar merda? Isso é alguém que não se importa, porque não tem a sensibilidade? Falta o quê? Falta a sensibilidade? de entender que não, não faria sentido no dia seguinte a um atentado você promover um, um patrocinador com essa temática? Ou é falta de humanidade mesmo, porque acha que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não se mistura, quer ganhar o dinheiro, independente de quem seja o patrocinador, e fica aí fazendo propaganda de arma e deixa o pau quebrar?
2: Ainda mais numa sociedade como o Texas, né, o Ticos, que é intimamente ligado com, a, com as armas, né, Dallas é uma, uma capital extremamente armada. É, a, a cultura texana é, dos ranchos, né, e, e de é, conflitos resolvidos na no, 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 na base do revólver, ela é cinematograficamente retratada. É, eu acho que isso é, é, é só da, da insensibilidade, falta de humanidade mesmo. E ah, o, o famoso não estão nem aí. É, é, o lobby das armas é gigante nos Estados Unidos é, lá é, é bom bom frisar que o lobby ele é legalizado, você pode ter grupos de pressão pra, de setores sociais que fazem pressão para que as leis os favoreçam e o lobby das armas é gigantesco nos Estados Unidos abarca é, é, congressistas democratas e republicanos do mesmo jeito, as pessoas às vezes têm essa noção de que os democratas são mais progressistas e tal e não as pessoas podem ter armas nos Estados Unidos por conta de uma uma de algo da, da carta magna de, de 1700 é, baseado num artigo sobre as milícias que não são as milícias brasileiras né que são que profissionais de segurança pública que se organizam para poder achar cara os cidadãos milícias no caso é que acabaram defendendo e tornando os Estados Unidos é, livre do, do domínio inglês é, mas baseado nessa lei que, que já, já já caducou há muito tempo é, e, e, e base constitucional, eles acham base constitucional para que cada é, cidadão americano possa ter de uma de um revólver recreacional, de uma arma é, de chumbinho até é, rifles de assalto automáticos utilizados em guerra. E, é, é, como eu falei, a epidemia da, das armas é, é, é enorme nos Estados Unidos. E isso meio que se espalhou para o mundo inteiro. O Brasil hoje vive uma pressão disso com o governo que a gente está é, é, aumentando a possibilidade é, de, de, das pessoas terem armas, tipo de armas que podem ter, é, acesso à munição, muita munição, e, é, e se orgulhando disso, de que hoje são mais de 700 mil brasileiros que são colecionadores é, e caçadores, né, caçadores eu não sei de que, caçadores são só se for de gente humana né? Porque, assim... problema, caçador de problema é e, e é, é difícil até falar por conta de, de, dos últimos, últimos acontecimentos, né uma, uma morte política no, no último domingo aqui no Brasil é, é, em Foz do Iguaçu e em que pese que, que, que fossem dois, né, um, um é, policial penal e um é, guarda civil é, é, duas pessoas que deviam estar preparadas para usar armas né? o policial penal principalmente é, é, que acabou assassinando o, o, o guarda civil no, numa festa de aniversário dele por conta de, da temática política da festa né? acho que é, é, esse tipo de coisa mexe com a gente que, que não tem afeição às armas num ponto de você pensar e falar assim Será que eu que estou dando mole, eu que estou desprote... desprotegido, eu que tenho que procurar minha proteção também e aprender a tirar e, e, e ter uma arma para poder, quando essa violência chegar em mim, porque uma hora chega, eu também conseguir revidar, mexe com a cabeça da gente dessa maneira. E é, é, é essa, toda essa cultura militarista e, e armamentista americana, a gente vê que causa tragédias em cima de tragédias. É, países com IDH semelhante aos Estados Unidos e população aí proporcionalmente é, tem 15, 16, 20 vezes menos mortes por arma de fogo do que nos Estados Unidos. A gente viu o assassinato do ex-primeiro ministro, o Abe, no Japão. É, foi o primeiro assassinato é, por arma de fogo no Japão é, desse ano. O ano passado só morreu uma pessoa por arma de fogo no Japão é, em 2021. Então, é, faz a gente pensar para onde é que a gente está indo, para onde é que a sociedade tá indo, principalmente a sociedade americana que a gente acompanha por causa da NFL. Né?
1: Bom, cara, é, o, o, o fato disso ter acontecido no Texas, é, de ser um time do Texas, né, não, não espanta nada, cara. Não espanta nada. O Texas é o estado que tem nos Estados Unidos que tem mais armas. É, o, e, e é uma parada assim. É absolutamente... É, eu acho chocante, cara. Eu acho chocante. É, os dados do ano passado falam que 45, 45,7% dos adultos moram em casas que têm armas. 45,7%, cara. Você pode pensar nisso? É quase metade. É quase você olhar e casas sem casar não tem arma, pô. E aí, não é por acaso, né? Não é por acaso que é um dos maiores números também de violência por armas, de mortes por armas, é exatamente na onde? Do Texas. Também é do Texas. É, isso, isso é, uma, é um dos, dos fatos mais claros e mais bem estabelecidos que tem em qualquer estudo que você faça e que você veja de qualquer país, principalmente nos Estados Unidos. Quanto mais armado é o Estado, mais episódios de violência com armas você tem, mais mortes acidentais com arma você tem, porque no fim das contas, é uma indústria, é só isso, é uma indústria. Ela é feita para ganhar dinheiro, ela é feita para fazer você comprar, ela é feita para você virar fã de certas marcas, para você passar para frente esse padrão de compra. É um produto, é um produto. E assim como a, a, as corporações não se preocupam é, a maioria delas não se preocupa com os efeitos sociais daquilo que elas vendem, a indústria de armas muito menos. Tanto que o lobby de indústria de armas dos Estados Unidos é fortíssimo. Porque ela não está preocupada com o efeito social do produto que ela vende, ela está preocupada de vender mais e ganhar mais dinheiro. E é isso. E aí fica se pegando nessas tecnicalidades, nesses detalhes, não, o cara compra se ele quiser, ah, não é a arma que mata, é a pessoa... Ah, a pessoa que é violenta com arma ou sem arma ela seria violenta também, esse monte de converser que na verdade só esconde o fato de que a indústria de armas é uma indústria que visa o lucro e enquanto ela der lucro ela vai continuar firme aí esse caso do, do Dallas é só mais uma prova disso o que que custaria os caras segurarem uma semana que fosse, uma semana vamos anunciar hoje não, vamos anunciar semana que vem é tanta vontade de ganhar dinheiro por um lado e tão pouco caso com a vida humana pelo outro e num estado que eles sabem que não ia ter uma repercussão negativa. Num estado que eles sabem que esse episódio é, que aconteceu do atirador, se teve um estado que passou pano para isso, foi no Texas. Com certeza, a, a conversa toda do Texas foi uma conversa de passação de pano. Ah, esse caso é isolado, isso não acontece toda hora, ah, esse aí... É, o cara que é maluco, a culpa não é do armamento. Não, mas eu sou muito... É, eu tenho arma aqui em casa, mas eu sou muito consciente. Eu jamais faria isso. A minha e arma... Tem aquela é do...
2: recorrer, ah, cara. se eu tivesse lá, eu tinha acertado esse atirador antes dele atirar nos outros.
1: É, é com certeza. Cara, desculpa, cara. Desculpa, assim. É, é, a gente tem que ter clareza sobre as coisas. Até como o Ticas falou nesse do episódio. Entender um pouco mais pesquisar um pouco mais e ler um pouco mais antes de se posicionar, entendeu? Qualquer pessoa que for estudar e que for se informar um pouco mais sobre os efeitos de você armar uma população, de você ter mais ou menos restrições de armas, você vai ver que é uma parada que não vale a pena. E quem promove essas coisas, isso aí é que a galera tem que entender. A pessoa não está promovendo por causa do produto. Ela está promovendo porque aquela é a forma que ela encontrou de ganhar dinheiro. É isso. Então, a pessoa que promove é, é, a, é armar é, as pessoas é. do Brasil, por exemplo, ela não está pensando na sua proteção, que você vai... Não, ela está vendo isso como uma forma de ganhar dinheiro. Magalho, Só isso.
0: Eu concordo com tudo que vocês falaram. Em gênero número rural, vocês me conhecem o suficiente para saber, ideologicamente a gente está alinhado, estou com vocês e não abro em tudo. A minha pergunta é a seguinte. O Dallas Cowboys está precisando de dinheiro. Quanto será que o café rifle preto pagou para ter um tweet sendo mencionado na página oficial do Dallas Cowboys como patrocinador do time? Mesmo se tivesse, será que mesmo que ideologicamente eles defendam isso tudo, o dia seguinte ao um massacre de 4 de julho atirando, seis pessoas morreram lá em Illinois, é o melhor momento que já estava programado ali do marketing, do time de promover o café rifle preto? Então, eu concordo com tudo que vocês abordaram. A minha questão é só assim. Cara, falta o mínimo de bom senso, falta o mínimo de, de visão, de parar para pensar Há o que, muito que tá fazendo. Tempo. Há o que, muito que tá, muito tempo. tá fazendo é o mínimo. O Dallas Cowboys não precisa de dinheiro. Ah, já tá com um o contrato assinado. Vira pro seu contratante, pro seu patrocinador e fala assim: meu amigo, teve um tiroteio ontem, morreram seis pessoas a esmo. Eu não vou promover o Café Expressa K47. Mas você duvida, Ticas? Vamos adiar. Que tenha que é... ter tido alguém, alguém numa
2: reunião, ou uma reunião de emergência, ou um, um, um Zoom assim, que usou esse argumento. Não, vamos, vamos fazer agora, porque agora vai ter de novo a discussão sobre armas. E a, vamos aproveitar essa onda falem bem, falem mal, falem, de, mais, falem de mim garante, que claro que teve essa insensibilidade, essa falta de humanidade tenho certeza que ela é, ela é não é só um ingrediente, ela é o, o cerne da questão é, é, é
0: o que faz a pessoa tomar a decisão de, de manter
2: um tweet desse
0: e aí a gente fica com essa sensação a gente quer trazer as notícias de uma toada diferente na liga como um todo, seja nas contratações seja nas posturas e aí a impressão que fica é um passo para frente 18 para trás, esse que é o que, que pega, mas a gente não desiste, a gente vai continuar não. mantendo a nossa posição, vai continuar gostando de NFL e torcendo pelo melhor, seja aqui, seja lá, como diria o Profeta, bom tempo, mau tempo, não dura todo o tempo, vamos esperar que as coisas melhorem, e para você também que o corpinho melhore, viu Wallace, até semana que vem, cara. É, até semana que vem eu,
2: eu vou é, voltar mais uma vez de leve aos treinamentos, hoje foi um pouquinho mais pesado do que eu imaginei <risos> mas é, estamos aí em ritmo agora para esse jogo do dia 24, dedicar esse, esse programa ao Marcelo Arruda que foi assassinado em Foz do Iguaçu por ter feito uma, uma festa de aniversário uma expressão política que ele, ele adora militou era militante do Partido dos Trabalhadores, então é, essa violência não pode, não pode frutificar aqui no Brasil vamos parar com isso enquanto ainda é, ainda é tempo
1: meu salve vai para os meus queridíssimos amigos do JF Imperadores pela vitória que a gente conseguiu suada a troco de chicas, a troco literalmente de soco na costela soco na costela chicas, tomei soco na costela depois da jogada, esse foi o nível então a galera lutou, ralou. Foi aquele finalzinho ali emocionante de segurar relógio. É, nosso head coach mudou simplesmente o um gênio do controle de relógio. Um gênio, até falta de delay of game a gente tomou de, de propósito para gastar relógio. E o resultado está aí. A gente conseguiu uma vitória importantíssima. Né? Uma caminhada... É, 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 deu, demos um passo importante aí na caminhada uma uma classificação... É, para os playoffs do Campeonato Brasileiro então quero deixar aqui o meu agradecimento a toda a galera do JF Operadores e finalmente né, depois desse jogo fora de casa, os próximos dois jogos são em casa do lado da nossa torcida aí se Deus quiser a coisa vai, vai de vez
0: parabéns pelo resultado deixar aqui o abraço ah o Flávio chegou atrasado, mas chegou tava preocupado já, se não infartou no confronto contra o Boca Juniors, mas tá aí vivão Valeu pela presença, mesmo que atrasado. E o Caio Medeiros também chegou um pouco atrasado, mas não deixou de dar a moral pra gente. Caião, Caião. Semana que vem, a gente espera voltar com o um noticiário um pouco mais suave, mais tretinha, mais fofoquinha, moleque, sem pesar. Igual a gente pesou essa semana, mas tem hora que não tem jeito, tem coisa que a gente precisa dizer. Então, semana que vem, a partir das 19 horas na terça-feira por aqui, ou no seu agregador, a qualquer momento, a gente volta um abraço beijo valeu